0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu rasulillah Pertanyaan pertama Ustaz binatang yang disunnahkan Untuk membunuhnya dalam lafadz hadis Adalah wazgun Lebih tepatnya wazak ya. Yang anak cek di kamus artinya toke Bukan cecah Mohon telah- telahnya kembali Karena Ustaz para kajian semua menyebutkan itu cecah mafhumnya juga toka itu mengganggu dan racunnya juga membahayakan sedangkan cecak itu membantu menangkap nyamuk dan tidak membahayakan kita dan kaidah juga menetapkan ad ini? baik terima kasih jawabannya kalau saya selama ini yang saya tahu ya selama ini saya tahu dan selama ini kami belajar hadis daripada guru-guru kami di Madinah belum pernah ada satupun dari kamus yang saya juga pelajari ya selama saya belajar bahasa Arab belum pernah saya temukan wazak itu bisa berarti toke. Pertama sekali, toke itu bukan hewan yang masyhur di Jazirah Arab. Jadi kalau orang Arab melihat toke itu dia kaget. Saya pernah datang salah satu pembeli gahru dulu ke tempat saya gitu. Subhanallah lagi ngobrol transaksi dengan saya, tiba-tiba ada toke besar di tembok. terus saya lihat ke arah toke itu begitu dia lihat dia bilang saya tanya kenapa dia bilang apa ini hmm. saya bilang ini orang di sini bilang toke karena dia mengeluarkan suara toke dia bilang kita tidak pernah tahu ini hewan gitu. ada yang mirip tapi itu kan biawak yang jalan di tanah mereka tahunya yang nempel di dinding itu selalu kecil jadi kalau dari sisi tradisi orang Arab pun mereka kaget lihat toke itu Makanya saya bingung kamus mana antum baca ini perlu dibahas kembali, gitu kan? Karena kalau diterjemahkan ke tokek maka berarti bertolak belakang dengan semua tradisi orang Arab yang mereka tidak kenal tokek dan yang kedua, Aisyiyah radzuanha itu punya cambuk yang setiap hari memukul cecak. dalam hadis Bukhari dikatakan beliau punya cambuk yang setiap hari memukul hewan yang melengket di tembok itu yang dengan cecak yang hewan kecil memang masalah kasuistik tokek itu beracun misalnya. Ya itu mungkin yang kita ketahui Allah SWT tidak menciptakan segala satu itu Itu tidak ada manfaatnya Ada saja ada saja manfaatnya. Tapi kita tidak tahu Dengan hikmah dari Allah SWT seperti apa gitu. Kalau masalah cecak dikatakan tidak ada bahayanya Selama ini Ada hadis lain yang berbunyi Pada saat ada cecak terlintas Nabi SAW mengatakan Fuaisiqah Fuaisiqah itu artinya Binatang yang kecil Tapi penuh dengan keburukan itu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cecak yang kelihatan gitu kan maka itu jelas sekali banyak indikasi hadis-hadis yang menyebutkan masalah itu jadi Allahu alam nanti saya juga coba bantu lagi pastikan tapi saya sudah bisa 90% mengatakan mungkin terjemahan wazak itu kepada toke keliru ya, karena dari sisi tadi saya tergambarkan eh, tradisi orang Arab sendiri dan juga banyaknya haris-haris yang memang menjelaskan Itu adalah cecak. Ya. Apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah bertaubat dalam kehidupan sehari-hari, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tanda khusus tidak ada, tapi tentu saja, taubat itu kan ada syaratnya yang sudah sering kita sebutkan. Syarat pertama meninggalkan dosa itu seketika, betul gitu kan? Syarat kedua menyesalinya, syarat ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Berarti kalau anda mau melihat orang ini taubat atau tidak Dia penuhi tiga syarat ini Kurang lebih seperti itu Jadi kalau memang dia tidak mengulangi lagi zinanya Dia tidak ulangi lagi ribaknya, Dia tidak ulangi lagi menipu orang Mencuri, memukul orang Apa saja dosa-dosa besar, Durhaka dengan orang tua Dia ikuti dengan penyesalannya Lalu dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya Artinya memang kelihatan orangnya tidak mengulangi lagi perbuatan itu Maka insya Allah taubatnya diterima Dan sudah saya bahasakan itu hari, sebagian ulama menambahkan dengan poin yang keempat. Tapi tidak dimasukkan dalam syarat. Cuma melengkapkan tiga poin daripada syarat taubat itu. Yaitu dengan mengisi hari-hari setelah taubat dengan ibadah. Karena kebanyakan Allah S.W.T mengatakan dalam Al-Quran apa? Orang yang beriman, orang yang bertaubat dan beramal saleh. Taubat, amal saleh. Taubat, amal saleh. Karena kalau orang taubat tidak dikuat dengan amal saleh, maka jeda waktu yang dia kosong, dia akan teringat dosa-dosanya. mungkin dia akan terjerumus lagi kenapa ada orang sudah buat dosa taubat kemudian ulangi lagi karena itu dia tidak ganti waktu-waktu yang biasa dia bermaksiat dulu dengan ibadah habis isya biasa ke karaoke dia enggak ganti dengan majelis taklim pada saat dia kosong lagi minum teh ingat karaoke setan hias-hiasi sisa akan enak pada saat tertentu gitu kan jadi harus diikuti dengan itu jadi kalau ciri khusus itu Allahu alam kalau kelihatan apakah tanda cahaya itu enggak ada Tapi yang ada adalah kita bisa lihat dari perilakunya orang tersebut. InsyaAllah kalau dia jalankan itu, sudah memenuhi syaratnya, dia tinggalkan dosa sesali dan janji tidak akan mengulanginya, akan diterima oleh Allah Taala Dan kita dalam kaidah dalam agama kita, saudaraku, kita tidak boleh ragu ya terhadap janjinya Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun, falanuhiyannahu hayatan tayyibah. siapapun yang beriman kepada Allah gitu kan? kemudian hari kiamat gitu maka kami pasti akan hidupkan dia dengan kehidupan yang nyaman janji dari Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang berbuat amal saleh, dari laki-laki dan perempuan maka pasti akan dia akan dapat balasannya gitu kan sana makanu Yamalun, kami akan berikan balasan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan dulu ada balasannya itu harus yakin kaidah jadi jangan antum salat ah saya dapat pahala enggak ya enggak memang dapat pahala cuma tinggal kadar banyak atau sedikitnya enggak bisa enggak Udu, dapat pahala gugur dosanya iya janji Allah enggak boleh ragu kita harus yakin dengan beribadah kita akan selamat masuk surga dan dengan berbuat dosa akan masuk neraka sebagaimana kita yakin orang kafir kalau mati masuk neraka kita harus yakin orang mukmin kalau mati masuk surga orang yang berbuat masyarakat akan dihukum oleh Allah orang yang berbuat ibadah akan diberikan ketentraman itu janji nggak bisa kita ragu masalah itu apa tanda ciri-ciri doanya seseorang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi saya kalau masalah ciri ini sulit menjawab ya apa yang mau dicari cirinya ini? tapi kalau apakah doa diterima atau tidak dia bisa merasakan sendiri selama indika. Jadi gini, syarat diterima dua ada Anda mau kerja di kantor Ada syaratnya untuk masuk Misal memberikan surat-surat tertentu ya, Ijazalah Akte kelahiranlah Apalah ya, segala-gala Syarat dipenuhi Maka tinggal tunggu kan Syarat diterimanya dua ada Yang pertama ikhlas Anda harus yakin, kalau tidak ikhlas tidak akan diterima Allah SWT memastikan Tentang masalah ikhlas dalam surah Al-Bayyinah, Allah menjelaskan, "Awamushuna Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah kepada Allah, ikhlas dalam mengerjakan ibadah-ibadah itu, Mereka menjadikan salat, Menjadikan zakat, dan itulah ajaran agama yang lurus. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW Dalam hadis Abu Dawud, Allah tidak akan terima sebuah amal Kecuali yang ikhlas karenanya Jadi tanpa ikhlas tidak akan diterima Syarat pertama mutlak Jadi tulus berdoa karena Allah bukan karena riak Bukan karena ujud, bukan karena memperindah Bukan karena makhluk kita melakukan doa itu Dan bukan juga karena ingin dibangga-banggakan Syarat pertama Syarat kedua tidak meminta yang haram Tidak meminta yang haram Kalau minta yang baik InsyaAllah Minta, minta disembuhin penyakit, minta diberikan rezeki, minta dimudahin jodoh, minta di ini. Setelah anda panjatkan, yakin Allah akan terima. Tidak boleh kita ragu. Kata Nabi SAW apa? ijabah. Berdoalah kalian dengan Tuhan, kalian dengan penuh keyakinan dia akan terima. Memang begitu. Tinggal hari ini akan dikasih, besok tak, seminggu lagi tunggu saja. Bukankah Anda kalau minta dinaikkan gaji sama pimpinan Anda ajukan permohonan masih nunggu? Mana berani ada ketuk-ketuk ruangan dirut? Mana pembintaan saya kemarin? Nggak bisa, nunggu. Sebulan datang? 6 bulan kah terserah pimpinannya? tidak tinggal nunggu. Sebenarnya Allah SWT lebih berhak untuk itu. Tunggu, sabar, lanjutkan doa Anda. Gitu kan? Jadi tidak minta yang haram. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa. Sebagaimana kata Nabi saw. malam Diterima doa seseorang jadarkan kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kifaya'jal. Bagaimana ciri-cirinya orang yang tergesa-gesa? Dia mengatakan, kata Nabi SAW, da'autu, da'autu wa lam Dia mengatakan, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, saya belum lihat jawabannya, ya maka dia tinggalkan doa setelah itu. Tak boleh terburu-buru dalam ucapan lafadznya dan juga. dalam menunggu jawabannya akan ada, yakin insyaAllah yang keempat, jahui semua yang berhubungan dengan yang haram makanan haram, minuman haram pakaian haram, pergaulan haram tempat tinggal haram, semua yang haram jauhi. maksiat-maksiat semua ditinggalkan dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, seseorang rambutnya berantakan penuh dengan debu pakaiannya tidak pakai sendal, berdua mengatakan ya Allah kasih, ya Allah kasih bagaimana Allah bisa kasih sementara makanannya haram minumannya haram dan pakaiannya haram Dan kata ulama hadis dia pendapatannya sendiri haram, misalnya dia beli makanan minuman haram, atau dia dikasih orang lain dan dasarnya dari yang haram, nggak bisa, gitu kan? Jadi dia harus menjauhi kemaksiatan. Insya Allah selama empat syarat mutlak ini dipenuhi, gitu kan? Maka yakinlah akan diterima doanya. Masalah nanti diterima bagaimana? Dengarkan hadis yang lain. Kata Nabi sasaran dalam hadis lain. Tidak ada, dalam dengan sangat yang sahih, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi. Tidak ada seorang muslim pun turunan Arab, turunan Melayu, orang Bule, orang Afrika, siapa saja dia. Tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi, kecuali Allah pasti terima. Asal tadi empat cara terpenuhi. Tetapi melalui salah satu dari tiga tahapan, bisa diberikan langsung pada saat itu. Ya Allah sembuhin, besok ketemu dokter, berobat, sembuh, tiga hari kemudian, selesai. Minta beli rezeki, tiba-tiba Allah kasih orang-orang tawalan kerjaan Tiba-tiba ada orang bayar utang, dapat uang Tiba-tiba dapat warisan, banyak hal Atau Allah menghilangkan musibah Atau yang akan menimpa dia Yusraf anhusu Jadi kalau misalnya dia akan dirampok atau dia akan kena penyakit enggak jadi karena rajinnya dia berdoa Yang ketiga Yuddaharlahu Allah simpankan untung yang dia panen dalam pahala pada hari kiamat Maka tidak ada yang sia-sia Tidak ada yang siat Dan Allah lebih tahu sebagai pencipta kita Dan sangat menyayangi kita Dia maha pengasih lagi maha Penyayang. Lebih tahu kapan lebih tepat Doa itu dikasih Sampai dalam sebuah asal yang lain Dikatakan nanti hari kiamat Akan datang orang-orang di hari kiamat Di mahsyar menerima pahala bergunung-gunung Tapi mereka tidak tahu dari mana pahala ini Umumnya ibadah-ibadah yang lain Mereka sudah tahu oh, ini dari salat saya Ini dari puasa saya Ini dari ini Yang ini tidak tahu. Maka mereka bertanya kepada para malaikat. Dari mana ini? Kami perasaan tidak pernah buat ibadah apa ini? Sehingga pahalanya begini banyak. Kata para malaikat. Ini pahala doa-doa kalian. Yang sudah kalian panjatkan di dunia. Dan belum kalian dapat jawabannya di dunia. Jadi sudah minta di dunia. Tapi belum datang di dunia jawabannya. Allah simpankan di akhirat. Kalian sudah panjatkan di dunia. Belum kalian dapat jawabannya di dunia. Maka Allah jadikan pahala yang besar pada hari kiamat. Dalam dalam riwayat ini dikatakan. Maka semua orang-orang itu berharap. Pada saat itu ya. Berharap. Semua doa yang mereka panjatkan. Itu mereka tidak terima di dunia. Terima di akhirat saja. Karena besarnya pahala yang mereka dapatkan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Apa resep atau obat agar akhlak kita selalu baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena... Kalau habis selesai pengajian, selesai sholat, tingkah laku kita kadang tidak baik. Saya sudah bilang itu hari. Kalau anda mau menjadi orang yang mukmin yang baik, orang mukmin ber- berakhlak yang baik, rajin beribadah, menjadi orang yang sempurna lah hamba Allah yang patuh kepada Allah, yang halal dijalankan, diri matin yang haram ditinggalkan, maka pada saat mau rajin beribadah, mau memperbaiki akhlak, cari janji Allah di ibadah itu. Ini masih sedikit sekali hadist yang kita sebutkan. Ada ratusan mungkin hadis berhubungan dengan masalah akhlak itu, kebaikan-kebaikan akhlak Nabi SAW. Contoh-contoh dari para ulama salaf, bagaimana mereka sangat rendah hati, bagaimana mereka sangat baik, sangat santun, gitu kan? Itu karena mereka tahu janji-janji Allah di dalam masalah pahala itu. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tidak ada sesuatu, tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangan hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Jadi akhlak sendiri itu, perilaku yang baik itu adalah ibadah yang paling berat timbangannya hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangkan hari kiamat daripada akhlak yang baik. Santun dengan orang, senyum, baik, gitu kan? semuanya. Dalam hadis lain kata Nabi Wasallam, Engkau bertasbih sadaka, bertahlil sadaka, bertakbir sadaka, gitu kan. Engkau menyuruh kepada kebaikan sadaka. Melalui dari kemungkaran adalah sadaka. Engkau mengangkatkan ya. Barang-barang temanmu ke atas tunggangannya adalah sodakah dan dalam riwayatnya dikatakan bersodakahlah dan jangan kalian pelit walaupun walaupun hanya dengan engkau tersenyum dengan saudaramu Muslim itu sebuah sodakah suruh terus berbuat baik senyum baik bantu orang ramah jenguk orang sakit ngantar jenazah semua disuruh kebaikan artinya itu adalah pahala-pahala yang kita panen hari kiamat dan itu akan dapat fasilitas yang banyak di surga. saya baru kemarin lewat di salah satu toko buku dan saya temukan kalau saya pribadi ya yang seringkali memotivasi saya terus bisa mengontrol agar ibadah saya saya coba jaga gitu kan saya selalu, kalau saya pribadi ya, saya selalu membaca dan membiasakan diri membaca bukan cuma fadilah tadi, ya fadilah amal-amal soleh itu apa yang kita bisa dapatkan tapi saya selalu cas diri saya dengan membaca riwayat-riwayat tentang surga seringkali saya ulangi gitu Saya baca lagi, di surga itu ada apa, di surga ada apa, kalau orang mati nanti bagaimana menjadi orang yang paling pertama lewat di, di sirot itu tanpa hisap, seperti kecepatan cahaya, bagaimana mereka masuk ke surga, fasilitas yang tertinggi di surga seperti apa, pohon-pohonnya, bidadarinya, pelayan-pelayannya, pakaiannya, makanannya, tikarnya, kasurnya, banyak menjelaskan. dan saya sudah pernah saya jelaskan di beberapa waktu yang lalu ya, waktu masih belum pindah di alazhan ini, saya pernah bilang ada sebuah buku yang saya belum temukan tapi sekarang saya sudah dapat kemarin, judulnya Tamasya ke surga, ternyata terbitannya itu kalau tidak salah Darul Falah namanya saya sempat beli satu kemarin untuk coba mengkontek kembali penerbitnya gitu mudah-mudahan kita bisa dapat, dan itu luar biasa itu, tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah beliau membahas tentang surga, kalau saya pribadi ya, kalau saya sudah baca itu Subhanallah, jadi kecil semua perasaan. Rumah ini seperti tembok-tembok Batu-batu biasa yang Apa yang mau dibanggakan di pintunya Mobil yang kita lihat seperti kaleng-kaleng yang jalan Tidak ada sesuatu yang besar gitu. Semua jadi kecil Jadi dunia ini kita anggap biasa Akhirnya kita dengan sendirinya coba berusaha mengejar yang terbaik di akhirat Dan untuk mengejar akhirat harus diikuti dengan Akhlak yang baik, gak bisa Kata Nabi SAW Orang yang paling sempurna imannya diantara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kan gitu berarti tolak ukurnya iman yang paling tinggi adalah orang yang paling baik akhlaknya lalu Nabi SAW berikan indikasinya dan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik dengan keluarganya istrinya, anaknya tolak ukur seorang laki-laki sukses dari bagaimana istrinya memuji dia bagaimana istrinya merasa puas dengan dia anaknya, dia memang sangat baik bukan dia menjaga wibah dan rumah tangganya rusak Tapi seperti itu dan cukup banyak ya fadilah fadilah ini baru beberapa hadis saya sebutkan banyak baca cari tahu tentang masalah itu maka insya Allah kita akan menjaga. Ya, Orang yang baik akhlaknya itu dicintai oleh Allah dan dicintai juga dengan manusia. Anna mau tanya tentang dalil menggerakkan telunjuk saat tasyahud apakah dalilnya sohih? Kalau saya berpegang dengan pendapat ulama yang mengatakan sohih, Allah wabarakatuh. Riwai yang berbunyi Ya, kata yang memang terimisi Hasan Suhih gitu kan. Menggerakkan atau gerakan jari tasyahud lebih keras bagi iblis Dari campukan besi Ada sebagian ulama yang berbicara tentang Kesuhian riwayat ini Allahu'alam. Tapi saya masih tetap berpegang pada pendapat yang pertama Apakah berdosa jika kita kurang pergaulan Dengan tetangga di tempat tinggal kita Tergantung pergaulan seperti apa Kalau yang anda maksud adalah Tiap hari mendatangi dia Tiap hari ngobrol Itu Kalau itu yang dikatakan pergaulan memang tidak perlu, tidak berdosa. Tapi yang masalah ini kalau tidak pernah kenal siapa tetangga, namanya nggak tahu. Nabi saw mengatakan apa? Kalau kalian memasak makanan, maka lebihkanlah untuk dibagikan kepada tetangga, kan gitu. Memang kita harus berkenalan, cari tahu informasi, berikan sesuatu, hadiahkan, kenalan. Dan kalau tidak kenal gitu kan, cari tahu. Maka itu. Perlu dibahas. Kalau misalnya pergaulan yang dimaksud tadi saya bilang interaksi tiap hari terus tanya data mungkin sampai menginap apa itu. Enggak, enggak, enggak perlu semua itu. Yang dimaksud bisa saja masuk dalam kategori dosa kalau iman dia sama sekali tidak pernah mengenal tetangganya, sakit tidak pernah dijenguk, tidak pernah mau tahu tentang berita mereka. Apakah ada yang salah dengan cara ibadah wanita yang tersebut dalam hadis? Selalu salat malam, tidak pernah ketinggalan puasa, tapi lidahnya pedas. Sedangkan yang kita tahu bahwasanya salat mencegah kemungkaran. Ya justru ya solat ya, justru dia kesalahan dia adalah karena lisannya nggak bisa dikontrol. Yang dimaksud solat bisa mencegah kemungkaran. Perlu diketahui ya solat tidak menjelma jadi manusia pegang tangan kita tidak. Kita kalau salat kemudian mau berbuat dosa ada seperti hambatan-hambatan gitu. Tapi itu bukan berarti dia berubah jadi makhluk pegang tangan kita nggak. Jadi kalau tadi ditanya, sementara salat mencegah kemungkaran, memang mencegah seperti apa? Ada seperti hambatan-hambatan gitu. Kita kalau mau berbuat salah kayak berat, berat. Biasanya kita terus aja mengikuti godaan setan sehingga sampai terjerumus dalam dosa itu. Jadi salat memang mencegah. Bukan cuma salat, ibadah-ibadah umumnya itu pakaian saja. Pada saat ulama mengatakan tafsir ayat walibasut taqwa dzalika khair dan pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik artinya pakaian yang menutup aurat gitu kan yang merupakan simbol orang Islam pakaian saja kalau orang pakai baju koko begini pakai kopiah ya, mana dia terfikir untuk berbuat maksiat merasa lebih tertahan gitu kan karena ada pakaiannya libas takwanya ada semua berpengaruh itu semua berpengaruh jadi kesalahan dia adalah dia tidak menahan dia tidak mengambil sinyal dari salatnya itu ada hambatan tapi tetap aja ditebus sama dia mengenai menyakiti makhluk Allah bukankah ada hadis yang menyatakan bahwasanya hewan itu boleh dibunuh lain kalau memang ada indikasi hadis yang menyebutkan tentang hewan tertentu boleh dibunuh boleh tapi itu pun tidak boleh dibunuh dengan cara sadis seperti pernah ada yang bertanya kalau enggak salah di sini bolehkah ustaz membunuh tikus dengan disiram air panas untuk apa apa manfaatnya buat Anda senang melihat tikusnya teriak-teriak gak usah enggak ada manfaatnya Kalau yang mau dibunuh ya bunuh karena dia merusak. Bisa. Hewan-hewan merusak. Ada hewan yang disuruh bunuh. Seperti kalajenking, tikus. Gitu kan Memang disuruh bunuh. Ular yang ular itu memang pada saat ada di rumah dan dia mengganggu. Atau memang dia ada dan dia mengganggu. Kalau tidak mengganggu maka diusir. Gitu kan. Kalau dia mengganggu maka boleh. Atau hewan-hewan yang dasarnya tidak disuruh bunuh tapi mengganggu. Seperti ada sapi ngamuk. Nanduk orang. Tidak bisa kalau tidak dirumpuin atau tidak ditembak mati maka dia mengganggu orang lain. Maka itu berbeda. Kalau ada indikasi-indikasi syariah yang membolehkan maka tidak ada masalah. Ini yang tidak boleh ini kalau sengaja memang sengaja membunuh tanpa sebab tanpa apa. Ada kucing lewat ditendang. Kenapa ditendang? Apa masalahnya? Gitu kan? Imam pimpin doa setelah salat perayaan maulid nabi, isra' Mi'raj dan zikir bersama itu bid'ah. dan tanya. Karena setahu saya Rasulullah pernah tidak pernah mencontohkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Sudah pernah saya jelaskan. Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam. Siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini disepakati dulu. Semua da'i dan ulama adalah pewaris beliau. Artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan itu yang disampaikan ke umat Yang tidak diajarkan Mereka larang agar dikerjakan Kan begitu mestinya Ini kaedahnya dulu Masalah kasus Ada orang imam pimpin doa setelah sholat Jangan dibahas doanya Doa adalah ibadah Tapi begini Sebelum anda kerjakan satu ibadah Tanya Saya mau ziarah kubur Jangan ziarah kubur Sebelum anda tanya Bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur Agar jangan anda buat-buat ziarah kubur itu Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana. Karena dia mau ziarah kubur, semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah s.a.w. suri taulah al uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana? Rasulullah s.a.w. dalam hadis Bukhari menziarai kubur baki. Datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Tidak ada lagi yang lain. Enggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering, padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia, kalau tanahnya pecah, ubu esin lagi diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal, kalau di imam dia alih maksir, tetap disiksa di bawah, gitu kan. Jadi enggak bisa itu patokannya. Mau salat jangan pernah salat dulu, tanya Rasulullah salat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh rukunya begini, sujudnya begini, sama, baru Allah terima, Tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontohi. Diciplak hidupnya. Cara makannya, cara tidurnya, berpakaian, pahkan, cara jalannya saja. Para sahabat contohnya Nabi jalan begini. Bukan ada hadis yang mengatakan sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan itu. Rasulullah pernah keluar kepada kami mengisi rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang. Gitu kan? Rasulullah SAW menyukai ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Yang jadi masalah bagi kita ini, kita selalu mau buat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi Wasallam. Selalu alasannya baik Sekarang kasus berdoa setelah salat Doa adalah ibadah, gak ada masalah doa Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain Tanya dulu, Rasulullah pernah ikat gak? Pernah pertemukan nggak? Ziarah kubur dengan baca Quran Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah Pernah gak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya Gak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati Atau baca di ayat Al-Quran Datangkan dalilnya coba Gak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu Lalu kenapa anda buat? Oh karena saya mau buat ibadah Baik ibadah yang Nabi ajarin Salam doain Selesai Jangan lebih daripada itu Masa anda lebih bintar dari Nabi Muhammad SAW Habis salat Memang paket yang Nabi tawarkan Yang beliau selalu kerjakan adalah Zikir setelah solat, dengan zikir solat yang sudah masyur, istighfar, kemudian baca Allah mantas salam, sampai membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-farak, an-nas, baca subhanallah, alhamdulillah Allah sampai terakhir dibaca, digenapkan layar Allah da'ulah syarikat, selesai itu semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah solat, Rasulullah SAW langsung berdiri memang beliau tidak pernah berdoa habis solat waktu itu Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan jadi kita tidak kerjakan. Saya tekankan dalam pengajian saya kalau Anda punya hajat berdoa, berdoalah setelah salat insya insyaallah aman. Karena sudah lepas dari Paket yang Nabi tentukan. Selama Rasulullah S.A.W sudah mencontohkan dan memerintahkan sebuah perbuatan. Ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya. Jangan pernah dilanggar. Habis salat baca Rasulullah 33. Alhamdulillah 33. Jangan anda bilang saya bisa baca 100. Doa Rasulullah suruh 33. kok Ditentukan jangan lebih pintar. Nanti setelah salat jangan ikutkan dengan paket rangkaian salat ini. Di luar waktu solat anda membaca 100 silahkan. Karena enggak ada penekanan di situ. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah Jangan dibantah Anda pengikut Rasulullah itu bukan gitu kan? Harus jadi jelas Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah Sekarang kena mau buat sendiri Semaunya sendiri Kenapa Aki, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini Bukan karena Rasulullah tidak contohkan? Oh enggak apa-apa ini kan baik loh. Kalau semua orang berkata seperti Anda Apa yang tertinggal dari agama kita Kira-kira apa lagi yang tertinggal Enggak ada kemurnian agama karena semua orang mau buat semaunya gitu kan? Semaunya sendiri pindah rumah, baca berzanji apa itu sejarah nabi, kenapa baca berzanji saudaraku, rasulullah untuk pindah rumah pernah baca-baca gitu enggak? Enggak pernah kenapa dibuat, anda muslim bukan muslim, ya saya harus ikuti kalau tidak akan terus ini mengakar nih, anda buat satu bid'ah sekarang bid'ah itu lawannya sunnah anak anda akan buat 10 bid'ah, cucunya akan buat 100 bid'ah, akan banyak bid'ah meraka di masyarakat, dan agama akan ditinggalkan, kemurnian sunnah akan hilang, gitu kan, ini bahaya ingat Nabi s.a.w. mengatakan kepada kita dengan hadith yang sangat jelas. hadis suhaibahnya Imam Muhammad bunyi begini. Semoga Allah merahmati, merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadith mengatakan, Nabi ucapin habis salat astagfirullah. Maka sahabat tidak ada berani menambah azim. enggak ada sahabat yang bilang astagfirullah azim habis enggak ada. Astaghfirullah saja kerana Nabi ucapin itu mereka mengakui tidak lebih besar daripada Nabi saw. Kenapa kita harus tambah wali-wali wali Muslimin? Panjang dari mana ini semua ditambah-tambah diambil-ambilin kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad saw. Ini masalah gitu kan? Kenapa harus dilakukan? Peringatan Maulid Nabi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat Maulid, kapan Maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 hijriah. Gitukan. 11 hijriah. Lalu kenapa harus ada dilakukan? Dan dari mana sejarahnya yang membuat pertama adalah orang-orang Syiah. Sejarahnya jelas dari Fatimiyah. Semua buku sejarah sepakat mengatakan bahwasanya Maulid munculnya di zaman Fatimiyah. Di Fatimia, Fatimiyah, orang-orang Syiah di Mesir. Gitu kan Dan mereka punya enam macam Maulid yang sampai hari ini masih dikerjakan di. Di Iran, ada maulid Nabi SAW, Hasan, Hussein, Ali, Fatimah, dan raja mereka. Sampai hari ini masih ada. Kenapa orang-orang waktu baca maulid, baca salawat, sambil berdiri, pegang tang- tangannya, taruh di dada? Karena keyakinan orang Syiah ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Anda tahu enggak itu? Banyak orang kita buat tidak tahu. Yang penting bahasa Arab ikut saja. gitu kan? Tidak bisa. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah ada yang bilang sama saya, Ustaz, kan Nabi SAW pernah bilang... Waktu ditanya tentang puasa Senin Beliau mengatakan hari itulah aku dilahirkan Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun di hari Senin gitu kan? Tidak Nabi Wasallam cuma menginformasikan bahwasanya beliau lahir di hari Senin Dan beliau tidak pernah ngumpulin sahabat untuk baca bersama-sama Merayakan hari rahim beliau tidak pernah Kalau itu benar Nabi enggak bakal tinggalkan kok Ibn Kathir rahimahullah Garis bawahi poin ini Ibn rahimahullah Dalam tafsir beliau Tafsir Kulan Azim Dan Subhanallah Ibn Kathir ini Kata ulama Hampir semua Kalangan Goloman itu Banyak memakai madhab, Banyak memakai buku beliau Walaupun berbeda dari sisi Pemahaman yang lain Tapi tafsirnya kebanyakan Kembali ke tafsir beliau Beliau mengatakan Tafsir surah Al-Ma'idah ayat 3 Yang bunyinya Awadhumillah Al-Yumakmaltulakum dinakum Hari ini saya sempurnakan Agama kalian Kata Allah Wa atmamtu alaikum ni'mati Saya sepunakan nikmatku pada kalian. Artinya tidak butuh yang lain. Waraditulakumul Madinah. Saya berdoa Islam sebagai agama kalian. Kata beliau, ayat ini turun. Menandakan dan memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia. Kecuali sudah mengajarkan semuanya. Yang hitam, yang putih, yang gelap, yang terang, yang susah, yang, yang mudah. Ya, semua dijelaskan. Siapa, kata beliau, yang menganggap masih ada sesuatu yang harus ditambahkan setelah Nabi Wasallam meninggal dan turun ayat ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia orang yang membuat-buat agama. Nabi sudah jarkan semua, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah rayakan hari lahirnya, jangan dirayain, selesai. Emang kenapa kalau kita tidak rayain? Kenapa? Tangan kita terputus. Enggak. Masih banyak ibadah disunnahkan gitu Sama dengan kasus Isra' dan Mi'raj Kejadian besar dalam Islam Tapi anda boleh kembali kepada semua buku sirah Saya tantang semua buku sirah anda kembali InsyaAllah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Memang ada dasar wahyunya Maka semua akan menjelaskan Nabi Wasallam setelah pulang dari Isra' dan Mi'raj Tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat Untuk merayakannya setiap tahun Tidak pernah Boleh dipelajari iya setiap hari Tapi ditentukan tangganya lalu dibuat acara Tidak orang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat itu. Lalu kenapa Anda buat? Kalau Anda mau tetap buat ya silakan itu hak terserah. Anda tapi saya ngajak kepada Anda kembali kepada kemurnian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah kembali kata Syekh Min rahimahullah. Umat Islam ini akan kembali kepada kejayaan mereka kalau mereka betul-betul kembali kepada ajaran Rasul mereka Muhammad Shallallahu wasallam. Murnikan ajaran Nabi yang, yang jalankan seperti yang beliau ajarkan selesai akan aman. Pasti akan kembali kejayaannya. Kita enggak bisa saling menghardik, saling menyalahkan yayasan ini, organisasi ini, kelompok ini, karena masing-masing mau beristilah sendiri, mau menjalankan sendiri hukum-hukum agama, ini. bukan mengikuti sunnah Nabi, Sallallahu Wasallam. Jemaah haji kita, jemaah umrah datang ke Mekah, tur dalam kota Mekah, naik ke gunung untuk lihat gua Hira. Kenapa naik ke gua Hira? Orang oh, Rasulullah pernah di sini. Baik, saya jelaskan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke gua Hira sebelum turunnya wahyu. Dan beliau terakhir sekali di Gua Hira pada saat menerima ikhra' bismi rabbikal khalak. Itu saja. Setelah kejadian itu, beliau turun dari Gua Hira. Dari waktu itu sampai meninggal, Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira lagi dan tidak pernah suruh sahabatnya ke Gua Hira. Kenapa anda ke Gua Hiro? Sampai naik tiga jam dan jatuh mati. Karena jahil, tak tahu memahaman agamanya. enggak bisa begitu. Cukup dikenang iya. Kecuali Nabi SAW suruh, datangilah Gua Hira. Ya silahkan. Jadi, kalau enggak, Kan begitu. Masalah Isra Mi'raj Saudaraku kejadian besar, ambil ibrohnya, yang penting ilmunya, oh, salat lima waktu, kejadiannya pernah gini, ada kebesaran Allah, ambil pelajarannya iya. Ya nabi tidak contohin maka jangan dikerjakan, hanya itu saja. Zikir bersama, di sini saya jangan zikir bersama. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau berzikir habis salat, beliau membaca membaca zikir, zikir tertentu sahabat baca zikir tertentu, sahabat zakar zikir tertentu. Jadi nabi SAW tidak pernah paksain. Gak pernah Nabi misalnya baca ayat kursi, harus semua sahabatnya ikut ayat kursi enggak Nabi sahaja membaca ayat kursi, sifulan baca al ikhlas, sifulan baca subhanallah masing-masing. Dan ingat, Allah swt mengatakan apa tentang masalah dzikir dan doa ini? Ya. Dikatakan, ya, kita harus berdoa kepada Allah. Waduunal jahri ghafilin. Berdoalah kalian, berdzikirlah kalian dengan tu kalian. Dunal jahar minal kaul, Tidak dengan teriak-teriak. Allah berfirman. Dunal jahar Tidak teriak-teriak. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Makanya pernah ada sahabat. Waktu Nabi SAW berkata begini. Dalam hadis Bukhari juga. Waktu pulang dari salah satu perjalanan. Kalau kalian sedang menuki Kuda unta lagi menuki, Bertakbirlah. Bilang Allahu Akbar. Kalau kalian sedang turun. Menuruni sebuah lembah. Bertasbilah. bilang subhanallah ada satu sahabat badui orang dari padang pasir semangat dia jalankan sunnah nabi waktu kudanya lagi naik allahu akbar dengan suara keras dia teriak jalankan sunnah kan? tapi teriak ya apa yang terjadi? nabi s.a.w. panggil ditepuk pundaknya nabi mengatakan pelankan suaramu zat yang sedang kau panggil tidak tuli allahu akbar cukup selalu di medan perang lain nakutin musuh Gitu kan? untuk apa takutin kuda sendiri Nggak perlu gitu kan? jadi mengikuti sunnah nabi dengan ilmu yang benar itu akan membawakan ketenangan hidup yang buat kacau kita ini jadi kacau karena mau membumbui, membumbui macam-macam ditambah-tambah pembagian waris untuk barang-barang rumah seperti kursi, meja, lemari, tempat tidur ini dari mana ke mana ini Apakah pembagiannya sesuai syari' juga antara anak laki-laki dan perempuan dua banding satu? Tapi pembagiannya agak susah. Mohon penjelasan. Ini butuh bahasan sendiri masalah warisan, gitu kan? Dan nanti yang bertanya bisa mengambil ada teman saya Ustadh Nizar Jabal, beliau memang khusus punya pelatihan masalah warisan. Saya tidak tahu sudah pernah datang di kelas hadis tidak. Kalau tidak nanti saya akan panggil beliau untuk ngisi gitu. jadi memang khusus membahas ada temanya pakai powerpoint pelatihan 2 jam 3 jam anda sudah jadi ahli pembagi waris yang kalau saya mau bahas di panjang 2-3 jam anda nanti ngantuk semua gitu kan. bagaimana jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada saya sedangkan saya belum dapat memaafkannya karena kadang dia masih tetap berbuat zalim jika saya secara refleks membentaknya apakah saya juga termasuk mendaliminya Apakah doa, dosa jika saya berusaha menghindar darinya daripada jika ketemu justru merugikan diri saya sendiri. Pertama sekali, memaafkan orang yang berbuat salah, ibadah. dulu. Karena Allah s.a.w. mengatakan apa? Wal'afina an'in nas. Wallah yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata ulama tafsir. Orang kalau memaafkan sebagaimana perintah ibadah, sebagaimana perintah ayat ini berarti dia sedang beribadah. Tetapi bukan berarti dengan dia memaafkan tanpa orang itu minta maaf, orang yang sedang berbuat kebaliman tadi akan selamat dari murka Allah tidak. Karena dia memaafkan orang yang berbuat zalim adalah perintah buat diri dia sendiri, tidak berhubungan dengan masalah orang itu lepas daripada hukumannya dari Allah kecuali. Yang bisa melepaskan dia dari hukuman kalau dia yang datang minta maaf. Itu perintah agama kita. Kalau dia datang minta maaf, kita maafin, selesai. Tapi kalau kita maafin, tidak. Diri nggak usah khawatir. Enak eh, benar. Dia boleh saya saya maafin, nanti dia tidak, tidak. diadab. Tidak. Akan dia akan kena selama dia tidak minta maaf. Karena yang melepaskan dia dari hukum adalah dia kalau meminta maaf. Kan gitu. Itu dulu sadari. Sehingga memaafkan orang itu adalah sebuah ibadah. maafin aja. Ya sudahlah, sudah maafin, sudah nggak masalah. Ini ibadah kok. Yakin itu ada pahalanya. Selesai. Allah SWT begitu menyebutkan. Kemudian poin yang kedua adalah, kalau dia masih tetap berbuat walim dan kita mengingatkannya, kata-kata membentak sih, mungkin saya bisa berikan penjelasan. Mungkin saya butuh jabaran lebih jauh. Kalau misalnya dia mengatakan perbuatan musalah, mengingatkan dengan tegas dan itu dibahasakan bentak nggak masalah. Umar radhiyallahu anhu. Itu kalau mengingatkan orang tegas. Beliau tegas. Beliau kalau malam sebelum tidur habis sholat isya, pulang ke kota Madinah, bawa cambuk. Ada orang ngumpul-ngumpul, ditanya, kenapa kalian begadang, Kalau mereka bilang, oh jenguk orang sakit, oh ada indikasi syari, Oh ada orang lagi e, meninggal, kita lagi takziah. Atau ngurus jenazahnya, oh ada kunjungin kerabat. Ada hubungan syari, silaturahim berbeda. Kalau dia bilang, oh enggak kami cuma ngumpul-ngumpul, dicambuk sama Umar. Dicambuk, pulang semua. Apakah kalian berkumpul-kumpul di sini sehingga kalian kehilang sehingga kalian begadang dan kalian kehilangan salat malam dan subuh? Umar dengan tegas, tapi enggak salah tuh. Saking tegasnya Umar menegakkan agama ini sampai dapat julukan Al-Faruq kan? Membeda, membela, membedakan antara yang benar dan batil. Itu saking tegasnya beliau sampai orang-orang segan dengan Umar. Umar pernah jalan, ini kisah nyata dan asar yang sahih. Beliau lagi jalan di zaman khilafahnya. Biasanya kalau beliau jalan diikuti oleh sahabat dan tabiin yang ada. Siapa tahu ada kejadian tertentu, terus Umar ingat hadis Nabi disebutin, gitu kan. Jalanlah mereka di belakang Umar. Umar pernah begini, ngedeham aja. <tuh> Itu sahabat di belakang dan tabiin jatuh semua sarungnya. <tuh> Karena segannya dengan Umar, baru deg-deham saya sudah takut mereka. Datang seseorang sahabat mengatakan, "Ya Amir Mukminin, kaum muslimin," gitu. Mereka sampai deham Anda saja sudah ketakutan gitu. Apa kata Umar? Apakah mereka takut dengan kepada saya karena Allah? Kena lihat saya orang mukmin berpegang pada agama, gitu kan? Sehingga mereka kalau lihat saya mereka takut berbuat mungkar. Kata sahabat itu iya. Kata Umar apa? Biarkan mereka takut. Kalau karena saya lewat orang pegang hammer dilempar hammernya, biarin mereka takut. Nggak apa-apa. Nggak masalah kalau mereka takut karena kemaksiatan, gitu kan? Karena melihat kita mukmin dia takut itu nggak masalah. Jadi kalau kita datang dan dia merasa hanya Terganggu karena kita orang mu'min Tidak jadi gosip gara-gara kita datang misalnya Di kantor, maka itu bagus, nggak masalah biarin aja, gak apa-apa Berarti kita bisa meredam kemungkaran dengan datangnya kita Saya kadang-kadang kalau orang lagi Merokok saya lewat, biasanya saya, ustaz dilempar Dekat rumah saya banyak gitu Saya nggak bicara, bro kok kok, tapi dilempar Subhanallah, lihat saya lari rokok Dia lempar, rokoknya, lari setan Yang jadi, Alhamdulillah, bagus Gitu kan, nggak masalah Berarti dengan kita ada ingkar mungkar, itu sangat positif, enggak ada masalah. Jadi kalau Anda di sini mau saya membentak mengingatkan, ada orang lagi pacaran, kita lewat. Mbak, maaf, maaf, Mbak ya, dan Mas di sini enggak boleh loh. Itu kan haram dalam agama, kita membentak kan, menghardik. Orang berbuat maksiat supaya dia enggak buat di situ. Ya, sudah bertutur ingkar mungkar, enggak ada masalah. Kita bukan sedang mengambil haknya dia atau menzalimi dia, tidak kok. Kita malah menegakkan hukum Allah SWT itu beda. Gini, gitu. Kalau dia berbuat zalim dan Anda ingatkan, Dengan cara tegas itu ada masalah, tapi jangan keras. Enggak boleh dalam Islam. Saya kasih contoh tu hari kan, ada orang curi sendal kita. Kita punya hak mendoakan dia, Ya Allah matikan dia. Misal orang memang sakit hati sendalnya baru beli dicuri, Ya Allah buat dia pincang. Ya Allah gini, misal, bisa saja. Allah bisa hukum, tapi setelah dihukum sama Allah selesai. Sendal anda hilang, anda dapat pahala. Tapi dalam Islam disuruh apa yang kedua? Maafin, maafin aja deh. Dan sangka baik dengan Allah. Mungkin sendal itu ada uang haramnya. Ya sudahlah, maafin saja. Saya tinggal beli uang rp puluh ribu rupiah sendal dua pasang selesai. Di luar mesjid ini masih ada orang yang kakinya pincang, gitu kan? Dia susah, bisa, biarpun dia beli sendal 50 juta nggak bisa dipakai. Saya masih punya dua kaki, tinggal beli 50 ribu selesai. Sodakahin aja. ya mudah-mudahan bisa jadi penyebab hidayahnya. Misal contoh, gitu kan? Jadi kita bisa melakukan itu. Mana yang kita pilih? Tuk kita pilih yang kedua. Bagaimana caranya supaya bisa yang terbaik? Tapi tidak boleh kita lakukan hal yang lain, misal kita mencaci maki. Mencaci maki pencuri tadi adalah dosa yang lain, berbeda mencaci maki dosa. Dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Yang boleh kita lakukan, boleh kita mendoakan dia atau kita memaafkan dia. Itu saja kuncinya. Kalau selain itu maka tidak boleh, kan gitu? Kalau masalah anda menghindar dari dia Boleh saja, enggak masalah Tapi tidak boleh sampai tidak membalas salam misalnya Kalau dia salam, salam saja Berpapasat ya gitu kan? Tapi untuk jadi sahabat Interaksi sehari-hari Dia datang ke tempat saya itu bisa saja dibatasi enggak ada masalah Itu tidak berdosa Bagaimana mengenai fenomena pernikahan Kedua Pernikahan pertama gagal dan berakhir dengan percerian. Apakah ini termasuk takdir Allah? Bagaimana cara menangkap sinasian dari Allah mengenai jodoh kita? Jika memang takdir, bagaimana pasangan yang baru menyikapi hal ini? Ini dari mana ke mana? Rumah tangga lagi sekarang ya. Baik. Saya bingung. Pernikah, fenomena pernikahan kedua gitu kan. Pernikahan pertama gagal dan berakhir dengan percerian. Berarti sudah selesai. Pernikahan yang pertama ya. Apakah itu termasuk takdir Allah? Jawabannya iya. Tapi masuk dalam takdir apa? Mana ustad-ustad saya ini? <laughs> ikhtiar. Betul takdirnya Allah, Allah tentukan, tapi sesuai dengan pilihan Anda. Saya punya istri. Bisa saya cerekan? Bisa tidak kan? Allah gak pernah maksain kita cerekan. Tapi kalau kita cerekan dia, misal, itu kan pilihan kita sendiri. Berarti masuk dalam takdir Allah, tapi ikhtiar. Campur tangan kita di situ. dan sudah pernah saya jelaskan, ada takdir mutlak ada takdir ikhtiar, mutlak tidak ada campur tangan kita ikhtiar ada campur tangan kita dan Allah takdirkan sesuai dengan pilihan kita sendiri antaranya, menikah dan cereng ya. itu, itu faham jadi takdir ikhtiar, maksudkan takdir Allah bagaimana cara menangkap sikian-sikian dari Allah mengenai jodoh kita, kalau anda minta kepada Allah, ya Allah mudahkan jodoh saya karena pernikahan saya yang pertama gagal misalnya, lalu tiba-tiba ada kecenderungan dengan seseorang ada informasi yang datang kepada kita ada teman yang menawarkan temannya Tapi selama tidak ada pelanggaran syar'i, Karena Allah tidak Ridho dengan pelanggaran yang kemudian kita anggap itu dari Allah SWT. Gitu kan? Bukan karena kita kebar kenalan sama satu orang. Kita anggap, oh mungkin ini sinyal jodoh saya ketemu dengan pezina. Naudzubillah. Bukan, memang kita berdoa sama Allah. Berarti kita sedang ibadah. Nah, ibadah ini akan mendatangkan juga efek ibadah yang lain. Misal, adanya penawaran tentang seorang yang soleh atau solehat. Kita cenderung dengan seseorang karena akhlaknya. Hubungkan dengan masalah agama. Itu berarti sinyal, ada kecenderungan. Gitu kan? Karena Allah SWT memang meridohi ibadah. Pernikahan adalah ibadah. Maka siapa yang menikah, itu adalah ibadah. Imam Ahmad rahimahullah, pada saat istrinya meninggal, ini bukan berarti, fahami dengan cara ilmu ya dan keimanan. Jangan perasaan. Nanti bisa salah faham. Imam Ahmad rahimahullah meninggal istrinya pagi hari. Malam ta'zianya, beliau melamar dan menikah. Malam-malam itu, orang lagi pada datang, Orang ada yang bertakziah dengan beliau sekaligus mengucapkan selamat karena menikah. Murid-murid dia tanya, Wah imam, anda kan lagi bersedih kenapa anda menikah? Orang belum faham gitu. Apa yang beliau jawab dengan ilmu yang luar biasa? Beliau mengatakan apa? Saya takut juga kalau saya meninggal malam ini seperti istri saya. Sementara saya dalam keadaan bujang. Karena beliau menganggap bujang itu tanpa udru syariah dan maksiat kepada Allah. Mohon maaf yang bujang-bujang ini. Jadi kalau tidak ada udhul Syari, Imam Ahmad menganggap maksiat. Kenapa berbujang-bujang, terbuka pintu dosa. Gitu kan. Beliau menikah kenapa? Beliau menganggap bahwasanya itu ibadah yang saya harus kerjakan. Saya mau ketemu dengan Allah, sementara ibadah saya sempurna. Ibadah lain sudah dikerjain, tinggal sekarang. Istrinya meninggal, dan tidak punya istri. Dia menikah. Takut kalau dia meninggal mengalami itu, dia juga meninggal dalam keadaan tidak punya pasangan hidup. Sampai begitu jelihnya ulama' menangkap. Gitu. Ya. Itu sinyal termasuk. Dia, dia terdorong untuk melangkah dia menikah, selama yang di depan anda benar di mata Allah, walaupun manusia semua benci jalani, bismillah, gak ada masalah kata Nabi Wasallam, siapa yang berbuat satu perbuatan yang membuat Tuhannya ridha maka Tuhannya Allah akan membuat dia ridha dengan apa yang dia pilih sebagai keputusan, dan membuat semua manusia ridha dengan perbuatannya Siapa yang membuat satu perbuatan yang mengundang murkahnya Allah dan mendapatkan ridho manusia, maka Allah akan membuat dia tidak rido dengan keputusannya setelah itu dan membuat semua orang tidak rido dengan keputusannya. Selama itu Allah bolehkan jalani Bismillah, jangan ragu, kawalkan Allah. Gitu. Kalau di sini jika, jika memang takdir, bagaimana pasangan baru menanggapinya? Ya nikmati saja. Ya. Apa yang harus dilakukan seorang apa ini istri yang diperlakukan tidak baik sementara istri tidak tahu apa kesalahannya dan istri sudah mencoba berulang kali meminta maaf namun apa ini e, sudah berjalan setahun suami tetap dengan sikapnya yang kasar seolah menghukum karena berbuat suatu kesalahan yang fatal sudah mencoba berdialog namun suami menolak agar tetap dengan sikapnya. dia tetap ingin, saat ini serumah tapi tidak komunikasi, terima kasih suaminya berdosa, suami yang begini berdosa, zalim dari mana, siapa yang anda contohi tidak mengajak bicara istri anda, dari mana orang kalau salah, jangan diinginapin tegur, kesalahanmu begini, ini Allah larang, gak boleh jangan dilakukannya, dia minta maaf rangkul dia masih mau melakukan, ingatkan hardik beberapa kali, ta'azir namanya diingatkan, kalau tidak mau ya cerikan gitu kan, jangan digantung Apalagi kadang-kadang Allah ada banyak suami begitu, karena dia mau mel- biasa Allahu Alam. Saya tidak bicara tentang orang ini ya. Kalau ada suami istri yang datang di sini maka bukan mereka yang saya jadikan target. Tapi saya bicara secara umum. Kadang-kadang ada pasangan hidup kita yang mau membenarkan perbuatan dia di luar, gitu kan? Kemudian kebetulan ada kesalahan pasangannya yang halal ini, dibesar-besarkanlah ini. Harapannya nanti supaya yang dia lakukan di luar diterima. Salah itu, bukan begitu? dia mau poligami si laki-laki gitu kan, mau nikah sama perempuan lain kemudian sengaja cari kesalahan istrinya lalu nanti dipegangi seakan-akan nanti karena kamu salah jadi saya terpaksa nikah kenapa harus begini Gentle aja jantan saya mau poligami karena sunnah nabi, selesai gitu kan. tapi jangan juga sampai merusak rumah tangganya karena itu adalah ibadah dan level tertinggi dalam bab nikah adalah masalah poligami, maka tidak boleh orang Sampai membuat melakukan itu sementara memang indikasi atau hukum-hukum syar'i berhubungan dengan nikah belum dijalankan, hak belum sepenuhnya, dia belum memberikan hak istrinya, belum menjadi suami yang benar, belum menerap, belum memiliki rumah yang layak, belum mendidik anak-anak dengan baik, belum belum, maka lalu dia melangkah ke sana, jadi keliru, gitu kan? Biasanya karena ada perilaku-perilaku kena, aneh. Kalau sampai setahun tidak mau ajak ngomong istrinya ini aneh, kenapa? Ada apa gitu? Nabi saw mengatakan apa? Tidak layak dan tidak halal Seorang muslim menghajar Menghajar itu tidak mengajak ngomong Saudaranya lebih dari 3 hari Apalagi pasangan saudaranya muslim Istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya Tidak boleh sama sekali dia 3 hari, begitu juga dengan orang lain Maka batas maksimal 3 hari Paling bagus kalau ada masalah, bicarakan, tuntaskan Jangan tidur malam hari kecuali sudah selesai Tuntaskan, jadi selesai Habis sudah Minta maaf, maafin, kemudian kita perbaiki sama-sama Udah, Jadi habis urusannya Pada saat iblis dikutuk oleh Allah SWT Jangan ada yang tanpa kertas masalah poligami ya Tadi kebetulan saja Pada saat iblis dikutuk oleh Allah SWT Setelah tidak mau bersujud kepada Nabi Adam AS Apakah jumlah iblis sudah banyak jumlahnya pada saat itu Dan apakah semua golongan jin termasuk golongan iblis yang dikutuk oleh Allah SWT Dan apakah ada golongan jin yang ikut bersujud kepada Nabi Adam AS Karena sepengetahuan saya ada jin baik dan jahat Jadi iblis ini bagian dari jin Allah berfirman dalam Alhamdulillah Iblis salah satu dari golongan jin dan dia membuat atau fasik terhadap perintah Tuhannya pertanyaannya apakah pada saat iblis nolak sujud kepada Nabi Adam ada jin-jin yang lain karena jin itu iblis bagian dari jin tapi ada jin-jin yang lain apakah pada saat itu ada jin-jin yang lain ini tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Maka hukumnya tawakuf Para ulama tidak pernah membahas tentang masalah Adanya jin lain atau tidak yang sedang sujud atau tidak sujud di situ. Tapi yang Allah sebutkan Namanya iblis secara individu Dia dari golongan jin Dan dia satu-satunya yang tidak mau sujud Bisa saja sebagian ulama tafsir bilang Ada jin tapi sujud Ada pada saat itu Tapi iblis tidak mau sujud Karena iblis sebagian daripada jin dan juga firman Allah Subhanahu wa taala pada saat mengatakan dalam surah al-Baqarah Inni ja'ilun fil ardi Khalifa saya akan jadikan di muka bumi nanti khalifah manusia diciptakan jadi pemimpin lalu malaikat berkata qalu ataj'alu fiyha mayusuddu fihas wa yasfikud dima' wa yanaṣibuhu bihamdika wa yanukadhis shalat para malaikat berkata wahai Tuhan Allah ya apakah Anda akan menciptakan nanti makhluk gitu kan Yang makhluk itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Akan menumpahkan darah. Sementara kami ini malaikat. Hamba-hambamu yang selalu bertasbih padamu. Selalu patuh. Kenapa harus ciptakan malaikat? Kenapa ciptakan manusia? Kata ulama Tafsir. Ternyata sebelum manusia diciptakan itu. Memang jin lebih dulu diciptakan. Jin lebih dulu diciptakan. Dan mereka lebih dulu menghuni bumi. Jadi waktu Nabi Adam diciptakan itu. Allah sudah menciptakan bumi. Ya, sudah ada bumi dan sudah ada langit. Dan bumi sudah dihuni oleh. Para Jin dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Makanya waktu Allah Swt mau menciptakan malai- uh, manusia dan ditaruh di bumi, maka uh, apa namanya? Malaikat berkata, apakah engkau ya Allah ingin menciptakan nanti makhluk seperti Jin Jin itu yang membuat kerusakan? Berarti Jin Jin sudah ada dan pada saat itu bisa saja ada yang hadir dan sujud. Karena ada Jin Mus ada Jin Mukmin dan Iblis cuma salah satu dari mereka. Salah satu dari mereka. Jadi bisa saja tapi ulama tidak membahas itu. Ulama tidak membahas yang penting kita mengambil global kisahnya bahwasanya Allah pada saat menyuruh sujud semua sujud kecuali iblis. Jadi bukan dikatakan kecuali jin, enggak, kecuali iblis. Artinya cuma dia individu saja yang dibahas kita. Apakah perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa-dosa besar masing-masing mempunyai tingkat dosa yang berbeda-beda? Misal, dosa orang yang meninggalkan salat fardu apakah lebih besar daripada dosa orang yang membunuh dan berzina? Tentu saja. Waktu kita belajari dosa besar ini Itu kan ada hadisnya. Jadi tujuh dosa besar pertama di dalam buku ini Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW Ijtani bu sab'al mubiqat jahwila induknya dosa-dosa besar Gitu kan Ada tujuh dosa besar Itu ada disebutkan dari di Dalam buku ini Anda bisa lihat sendiri Gitu kan Di tujuh dosa besar pertama Yang pertama disebutkan adalah syirik Kata Nabi SAW Kemudian membunuh Kemudian sihir Meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, durhaka dengan orang tua, lalu memakan riba. Ini tujuh dosa besar yang membinasakan induk Yang lain dosa besar, tapi ini lebih besar daripada yang lainnya. Anda kalau kembali kepada bahasan atau yang pegang buku, bisa dilihat hadis-hadisnya disebutkan di situ. Apakah besar Ustaz? Apakah benar? Apakah, apakah boleh Ustaz makmum yang masbuk menjadi imam ketika ada orang menepuknya untuk salat berjamaah? Dan apakah ada contohnya Ustaz dua orang yang masbuk yang satu maju bermaksud untuk menjadi imam? Jadi kalau Anda masbuk, datang tadi isyak misalnya. Masbuk. Satu rakaat. Imam sudah salam, jemaah sudah salam. Anda tinggal sendirian. Tiba-tiba ada orang datang menepuk Anda ingin salat jamaah. Bolehkah itu? Boleh. Tidak masalah. Ya. Karena dia lagi salat Anda masuk. Boleh? Dia ikut, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu sholat berjemaah. Sudah sering saya sebutkan dalilnya. Bagaimana ada seorang sahabat yang datang ke masjid, kemudian dia oh jemaah sudah selesai, orang lagi berzikir, dia dia mau sholat sendirian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mau bersaudara untuk saudaranya ini, maka berdirilah Abu Bakar mengatakan saya Rasulullah, maka Abu Bakar pun sholat dengan dia. Abu Bakar pun sholat dengan dia. Jadi Abu Bakar sholat lagi, padahal dia sudah sholat, gitu kan? Ulama menjadikan dalil ini sebagai bolehnya orang yang masbuk menjadi imam. Atau termasuk juga orang yang salat Sunda Bukan wajib. Anda lagi sholat ba'diya isya. Atau ba'diya duhur. Tiba-tiba ada orang datang dikira anda sholat duhur. Dia tepuk, dia ikut. Boleh kak? Boleh. Gak usah tiba-tiba buru-buru salat mau selesaikan. Enggak. Biasa aja. Ada orang kadang-kadang berikan isyarat di dada-dada. Enggak boleh. Dari mana ini? Enggak usah. salat saja biasa. Karena boleh orang salat Sunda menjadi... imam, boleh saja bukannya Abu Bakar tadi mengulangi salatnya itu sunnah Muadz bin Jabar radham, dalam hadis Bukhari juga dikatakan salat berjamaah dengan Nabi Wasallam lalu pulang di kaumnya menjadi imam hampir tiap waktu salat beliau begitu, menjadi imam di kaumnya bagaimana cara mempelajari Al-Quran saya coba baca terjemah namun kurang faham saya juga telah coba baca tafsir jala lain namun tetap kurang faham saya baca apa ini Apa ini ya? Saya baca Al-Fatih, Al-Baqarah dan seterusnya. Kalau anda baca terjemahan tidak faham, baca tafsir tidak faham. Kira-kira apa yang saya mau kasih tahu dan? <guruh> Jadi apa yang anda mau saya tuntunkan? Ya. Kalau membaca terjemahan, kan baca terjemahannya. Maka anda belum faham, anda baca tafsirnya belum faham. Kata kunci satunya adalah kembali kepada ulama. Tanyakan kepada seorang alim, sehingga bisa memberikan pemahaman kepada anda. Kata Allah S.W.T. Fasyalul Ahlad In Kuntum, La Ta'lamun. Tanya Zikir. Ulama yang faham, kalau kalian tidak tahu, jelas jawabannya. Jadi tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ahlinya, ahli tafsirnya, tanya tafsir surah ini, ayat ini saya tidak faham, apa artinya saya baca terma enggak bisa. Maka isu insya Allah kan diberikan gambaran. Apakah boleh membuang kertas yang salah satu isinya terdapat ayat Al Quran bila sudah tidak terpakai, misalnya bulletin masjid dan buku rusak? Dianjurkan oleh para ulama, khusus untuk kertas-kertas yang ada nama-nama Allah. Ayat-ayat atau hadis Nabi Wasallam dianjurkan untuk dimusnahkan. Jadi bisa dibakar, lebih baik dibakar atau ditanam di tanah. Jangan dibuang begitu saja. Dikhawatirkan malah nanti diinjak-injak oleh orang atau disalahgunakan. Bila anak kecil atau bayi meninggal, apakah dia saat ini diasuh oleh Nabi Ibrahim atau menunggu sampai hari kiamat? Jadi bukan di asal Nabi Ibrahim salam tapi berkumpul bersama Nabi Ibrahim, iya. Hadith Bukhari yang menjelaskan bahwasannya Nabi SAW berkata, Waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, saya menemui di langit ketujuh Ibrahim AS. Orang yang menyerupai saya, menyerupai Nabi kalian ini. Maksudnya, Nabi Ibrahim kan kakek Nabi. Sama, mirip sekali dengan Nabi secara fisik. Gitu. Lalu saya melihat orang tersebut, di sekitar dia, di sekitar dia ada anak-anak. ada anak-anak yang sedang duduk. Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapa ini? Maka Jibril berkata, "Ini ayahmu Ibrahim." Dan yang ada di sekitarnya adalah anak-anak yatim kaum muslimin yang berkumpul di sekitar Nabi Ibrahim alaihi Tapi apakah di Asu itu, itu ya, tidak ada bahasan masalah itu. Dan kita sudah tahu sama-sama sebagai orang yang beriman kalau orang sudah meninggal itu Allah Subhanahu wa taala akan mengasuhnya dengan cara dengan cara Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Ada kehidupan lain di sana. Apa keutamaan puasa sunnah senin kamis, puasa tengah bulan dan puasa daud Bagaimana jika kita di waktu di puasa tersebut, di antara puasa tersebut bentrok? Ya. Perintah menselisi kaum musyrikin dalam dan perintah memelihara jenggot. Apakah dua perintah yang berdiri eh, dua perintah ber, yang berdiri sendiri-sendiri atau terkait? Karena saat ini pemuka-pemuka agama lain pun memelihara jenggot mereka. Kalau masyarakat hadir puasa, saya harap begini ya, antum kalau punya waktu, usahakan jadualin setiap selasa hadir. Jadi memang ilmu itu harus dikejar, tidak gitu kan? bisa tidak. Kalau antum selasa ini datang, bulan depan baru datang, akhirnya menanyakan pertanyaan yang terulang, kesian teman-teman yang sudah hadir. Ini mungkin menjawab masalah puasa Senin Kamis, saya tidak tahu sudah berapa puluh kali dan ratusan kali mungkin saya jelasin, tidak gitu kan? Fadilahnya jelas, puasa Senin Kamis adalah pada hari Senin Kamis, kata Nabi SAW menitanya, kenapa anda puasa Senin Kamis? Beliau mengatakan pada hari itu, Senin dan Kamis, amal dilaporkan kepada Allah. Maka saya ingin pada saat amal saya dilaporkan, saya sedang berpuasa. Itu di antara fadilahnya. Gitu kan. Kalau puasa tengah bulan, kata Nabi SAW, puasa tiga hari setiap bulannya, gitu kan, sama dengan puasa setahun. pahalanya sama dengan puasa setahun. Pada yang dikerjakan 13, 14, dan 15. Boleh? Tanggal-tanggal lain tapi dianjurkan kalau bisa berturut-turut. Kemudian puasa Daud, kata Nabi Wasallam, sholat malam Pani Allah sholat malam Daud. Dia tidur di awal malam, dia sholat di setelahnya, kemudian dia tidur lagi, kemudian dia bangun sholat. Dan puasa Pani Abdul adalah puasa Daud, beliau puasa sehari dan buka puasa sehari. Jadi ini puasa paling Abdul karena dari sisi kuantitas jumlahnya lebih banyak. Kan kalau kita itu matematika setahun ada 12 bulan. Satu bulan hilangkan, itu Ramadhan. Berarti saya 11 bulan kan? Kalau 11 bulan Anda puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Berarti Anda punya puasa dari 11 bulan 5 bulan setengah. Gitu kan? Secara kuantitas jumlahnya banyak. Kalau kita gabungkan Senin Kamis, Ayamul bid, puasa Asyura, puasa ya, puasa-puasa yang ada Tasu'a, puasa Muharram, itu jumlahnya tetap tidak bisa menyamai kuantitas 5 bulan setengah. Dia paling maksimal cuma 4 bulan 4 bulan setengah. Jadi masih selisih sebulan. Makanya dari sisi afdholianya karena jumlahnya lebih banyak. Kalau masalah perintah milisi kaum musyrikin, ya, dan kena e, memelihara jenggot, ini perintah yang sama berkait satu sama yang lainnya. Jadi sini Nabi SAW lebih menekankan masalah jenggotnya. Menyilisi orang-orang kafir ada dalil-dalil yang lain, gitu kan? Yang memang menyuruh kita secara umum melarang atau menjauhi cara mereka. Ciri orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu memang mereka tidak senang dengan jenggot. Kalau ada yang berjenggot itu paling satu dua orang. Umumnya memang tidak. Jadi umumnya memang tidak memang mereka mencukurnya makanya kata Nabi S.A.W. ya mengatakan khilafilah bertolak belakanglah dengan ahli kitab cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian kata ulama hadir, umumnya mereka memang tidak memelihara jenggot dan mereka memang sengaja memelihara kumis mereka jadi kan jadi dibiarin kumis tumbuh jenggotnya dipotong dan kalaupun ada satu dua orang yang memelihara itu memang karena mungkin karena tradisi mungkin karena memang dia hobi bukan karena ibadah kalau kita memang mengerjakannya karena ibadah apa sunnah sunnah-sunnah ketika salat jumat kalau wajibnya itu mandi bagi laki-laki karena Nabi SAW mengatakan wajib ala kulli semua orang yang balik laki-laki wajib mandi anda yang mau pergi kantor pada saat mandi pagi hari niatkan dalam hati untuk mandi jumat itu wajibnya Kalau masuk dalam sunnahnya, gitu kan, pertama sekali adalah At-tatyub, menggunakan wangi-wangian. Masuk yang kedua, menggunakan pakaian yang bersih dan bagus. Yang ketiga, menyisir rambut dengan rapi. Kemudian, menggunakan minyak rambut kalau perlu. Kemudian yang keempat, bersegera datang ke masjid. Gitu kan. Ini sunnah-sunnahnya. Yang kelima, mendengarkan khatib pada saat bicara dan tidak punya kegiatan lain, termasuk tidak memindahkan kerikil. Gitu kan. Yang keenam, barulah ya, melakukan atau meninggalkan transaksi ya, atau kegiatan-kegiatan lain pada saat sudah diikwamahkan. Baik, atau pada saat sudah dipanggil azan Jum'at. Ada sebagian ulama mengatakan kalau sudah ikwamah wajib, nggak boleh lagi dia transaksi. Tapi kalau masih azan, maka itu masih ada yang mengatakan masuk dalam kategori sunnah. Baik, ini perintah-perintahnya. Dalilnya adalah, saya gabungkan, hadisnya cukup hampir sama semua. Kata Nabi SAW, siapa yang tiba pada hari Jumat? Dia menggunakan wangi-wangian yang ada di rumahnya. Dia menggunakan baju yang bagus. Dia menyisir rambutnya dengan rapi. Bahkan menggunakan minyak. Kemudian dia menuju ke masjid sambil berjalan kaki. Ya. Sebelumnya disebutkan, dia mandi. Kemudian menggunakan wangi-wangian. Kemudian dia e, menggunakan baju yang terbaik. Menyisir rambutnya dengan rapi dan menggunakan minyak rambut. Kemudian dia berjalan ke masjid. Ya. berjalan, kemudian dia tidak melewati pundak orang-orang artinya kalau solat ternajur rapat, maka dia tidak dilewatin, jadi dia cari jalan yang tidak mengganggu orang kemudian dia solat yang disunnahkan bagi dia, maksudnya tahiyat masjid kemudian dia dengarkan khatib pada saat sedang khutbah, gitu kan kemudian dia solat jumat, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang lalu jadi antara sunnah dan ada fadilahnya makanya juga termasuk bergegas datang ke masjid adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah. baik ini terakhir ya di sini dikatakan apakah termasuk sunnah ketika sholat jumat azannya dua kali itu ada kisah sendiri kalau di zaman Nabi saw dan Abu Bakar serta Umar nggak ada azan dua kali azannya cuma sekali jumat yang gitu kapan azan dua kali terjadi itu di zaman Uthman radhiallahu anhu Uthman radhiallahu anhu mengerjakan azan dua kali karena ada alasannya kalau dalam riwayat-riwayat dibaca Akan kita temukan ternyata di zaman Uthman. Is, e, penduduk Madinah itu sudah melebar. Sampai mereka tinggal di sekitar wadi akik. Lembah akik. Sekitar 7 km dari masjid. Zaman dulu nggak ada mit. Bagaimana caranya menyampaikan kalau waktu sudah sampai. Maka Uthman menyuruh azan di awal ya waktu. Ya, kurang lebih selisih beberapa puluh ayat dalam ayat al Kalau kita sekarang mungkin sejam. Ya, gini, azan. Untuk mengingatkan orang-orang yang jauh dari masjid Nabawi... Supaya mereka siap-siap... Lalu azan kedua untuk mengerjakan salat. Karena Uthman salah satu dari... Kulafakur Rashidin... Maka ada ulama diantara Imam Syafi... Mengatakan azan dikerjakan dua kali... Jadi kan, tapi tidak seperti kita ya... Azan kemudian khatib naik... Azan lagi... Memang bukan begitu... Jadi seperti dia rangkaian Jumat... Tapi ini enggak... Uthman mengerjakannya di, jauh sebelumnya... Hanya mengingatkan orang-orang... Gitu. Hanya mengingatkan orang-orang... Begitu yang terjadi... Kalau anda mau lebih sesuai dengan sunnah, maka sekali saja azan. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Malayan dua kali azan yang tidak dikerjakan Indonesia adalah salat subuh. Subuh itu dua kali azan. Ya, subuh itu dua kali azan. Azan pertama itu apa namanya kurang lebih hitungan lima ayat selisihnya dengan azan kedua untuk salat. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian dengarkan Bilal azan, azan pertama di zaman beliau ya, maka makanlah dan minumlah. Ini di bulan Ramadhan. Dia masih boleh makan dan minum. Dan kalau kalian dengarkan ibnu Ummul Maktum sudah masuk waktu sholat subuh azan, maka berhentilah untuk makan dan minum. Bagaimana cara memakai siwak yang benar? Apakah pas ingin berwudu atau pas ingin melakukan salat? Dua-duanya diperintahkan. Nabi SAW mengatakan dalam dua riwayat yang terpisah, Kalau saya tidak memberatkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau berwudu. Ada riwayat yang mengatakan, kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau salat. Jadi di dua, dua kegiatan itu boleh dianjurkan. Bahkan Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari dikatakan setiap mau masuk rumahnya selalu bersiwak. Mau interaksi dengan orang bersiwak agar bau mulutnya tidak ada. Hanya saja cara menggunakan siwak sudah saya sampaikan nanti hari. Siwak itu satu potong siwak dipakai satu hari maksimal tiga hari. Sudah dipakai gosok kan biasanya dipotong ujungnya. Dipakai gosok satu kali sholat nanti dicuci. Mungkin bisa dipakai setelahnya sekali. Setelah itu digunting, pakai lagi yang di bawahnya. Jangan potongan yang pertama itu sebulan atau setahun dipakai. Mana itu? Akhirnya orang melihat orang yang pakai siwak itu jorok, makanya siwak murah gitu kan. Di Indonesia pun kemarin saya lihat di toko buku ada yang jual besar sebesar ini mungkin ya. Itu mungkin bisa dipakai, bisa dipotong beberapa kali gitu ya, bisa tiga potongan. Ya mungkin seminggu atau dua minggu bisa dipakai lah gitu kan. Itu 17.000 harganya. Cuma jadi 500, harganya murah. dan itu disunnahkan pakai. Disunnahkan untuk memakai siwak. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu yang belum sempat saya jawab insyaallah pertemuan akan datang. Pada benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyradallah la ilaha ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.